0: Varmt välkommen till Rekryteringspodden, en podd av och med Home of Recruitment. Den här podden är för dig som rekryterar, sällan, ofta eller jämnt. Här får du tips, idéer och råd. Allt för mer rättvisa och träffsäkra rekryteringar. Hej och välkommen till Rekryteringspodden. Idag är det jag som sitter här, Anke Stavefelt, och jag har en jättespännande gäst med mig som jag är så glad över att få presentera. Tina, välkommen till rekryteringspodden. Tack
1: så mycket. Jag hade trott att jag skulle
0: hamna i en rekryteringspodd. Nej, verkligen. Och berätta Tina, många känner säkert igen både din röst och din dialekt. Och funderar ju såklart, var är du i rekryteringspodden, men du kan ju börja med att presentera dig för det är kanske inte alla som känner igen dig.
1: Tina Turner, ja, jag är ju född och uppvuxen i Värmland och det hörs ju på dialekten. Den har inte sudda bort på något sätt men det är väl för att prata så många andra språk så att det har inte blivit stört men jag har ju då under 30 år tävlat i rallysport i olika discipliner och har varit där en kan säga 10 år i rally vm-rally sammanhang och fått vann trevd vm-titler som kvinna och sen då i rally raid med Dakar som högst hög, liksom mål varje år under tio års tid Eh, som jag har tagit två världskuppsegrer i tillsammans med men då. så män. Eh, ja, jag har fått bland annat valörer och de senaste, sedan 2015 har jag varit race director för ett eh, världens största CSR-projekt när det gäller trafiksäkerhet och sänker CO2-utsläppen när en kör bil. Och framför allt det som är roligast med det här mästerskapet det är att du tävlar mot och med din egen bil och kör för klimat. Då. Och att det också... Har fått en status i FIA som ett mästerskap. Så att enormt stolt för att motorsporten går i bräschen just för också trigga tävling genom och bidra till det högre skiftet. Men det har varit lite min grej och det sålde jag ju in där till dem. Men det har varit mycket kämpat för att få igenom det. Men nu då? Ja, Arke, nu.
0: Exakt. För nu är det ju så här att ja, vad gör en kartläsare och... Eh... I rekryteringspodden, men det är ju så här att du och jag träffades ju faktiskt för några månader sedan. Eh, när du gick en utbildning inom HR. Och i den här utbildningen så ingick du då en kurs i kompetensbaserad rekrytering som jag höll i. Och där träffades vi. Så att idag så gör du ju faktiskt någonting helt annat- du har ju ditt engagemang fortsatt förstås inom den här, din gamla värld. Men vad gör du idag i den liksom dagliga vardagen? I min dagliga vardag nu, och det kan jag ju tacka
1: covid för. För att det var ju när covid slog till och jag hade ju 280 resor och träffade motorklubben runt om i världen i över 144 länder. Och så, här, och så bara helt plötsligt så blev det en resor och vad ska jag göra nu och allting blev digitalt. Och framförallt, ja alltid alltid älskar jag utbildning och förkovrar mig. Och då öppnas ju möjligheten upp, tack, tack kan man väl säga till just covid, att då utbildningar lades ut digitalt och att den fick, behövde inte vara närvarande. Så då hoppar jag på då personalvetare och hårdutbildningen som Fey har och där har jag gått förut på olika utbildningar och känner att ja, men det passar mig, det, den stilen. Och det här med coaching, ledarskap och framförallt då det där att jobba med människor har ju varit mitt, mitt starkaste vapen i motorsporten som har gjort att jag har blivit den kartläsaren som har blivit eftertraktad För jag jobbar inte bara med vi inte bara med chaufför, men med hela teamet och får växtkraft hos dem. Och använt olika verktyg. Så det här med rekrytering har ju vin och sport gjort på helt <skratt> annat sätt. Så det blev ju lite... När vi då hade utbildningen tillsammans så var det ju många nya insikter jag fick. Att vi hade gjort det på ett sätt som egentligen var kompetensbaserat fast vi aldrig hade sett det på det sättet. och Väldigt ofta jobbar nerifrån isberget samtidigt som vi jobbar på toppen. Så det var många roliga
0: utbyten vi fick. Ja, verkligen. Och idag så jobbar du ju faktiskt med rekrytering, eller hur? Ja, och genom då när vi skulle läsa
1: annonser och se hur det här gick till tillväga så var vi ute och googla på nät och testa med CV:er och robotintervjuer och det en och det andra för att få de här olika nyheterna i, i rekrytering. Och då kom jag över en, en annons från Industrisupport i Arvika där det stod, du som går sista år och jag vill ha en praktikplats här och sök hos oss, och, ja, så hoppar jag på det och från januari nu så är jag
0: här i Arvika, tre dagar i veckan. Toppen, så himla roligt. Och eh, det, jag ska haka på det här som du eh, var inne på. Att eh, du faktiskt som eh, i den här kursen faktiskt kunde se att ja men herregud, jag har ju rekryterat rallyförare då till exempel och medarbetare på ett sätt som faktiskt rimmar rätt väl med vad kompetensbaserad rekrytering står för. Det bara det att ja men den metoden hade ju inte kännedom om förrän i den här kursen. Och sen så hade vi ju otroligt roligt när vi gick igenom då det här examensuppgiften som handlade om att man då skulle faktiskt ta fram ett case för en verklig rekrytering som man hade gjort eller ville göra. Och så skulle man då berätta om hur man skulle välja att göra den rekrytering enligt den kompetensbaserade metoden. Och ditt case handlade ju då om hur du faktiskt rekryterade en rallyförare. Och oh, hur oh, du sen vi kunde faktiskt knyta det till den kompetensbaserade metoden. Och det här isberget som du var inne på här, det är många av våra lyssnare som säkerligen känner till det. Det är ju en definition som vi brukar använda oss av för att definiera vad är då egentligen kompetens. Där är ju botten av isberget är väldigt mycket... Vem du är, vad har du för inneboende förutsättningar och drivkrafter och beteenden som gör att du kan lyckas i en roll? Medan toppen handlar mer om att, eller högre upp handlar mer om att, ja men vad har du gjort sen förut? Vad har du för erfarenheter? Liksom ett CV. Så. Och det här började vi ju liksom knyta ihop då och fick många härliga skratt där under kursen. Eh, och, då, och därav då att jag också bjöd in dig till podden- för att någonstans. Uh, ja, men visa ett exempel på utöver det, utanför den här traditionella rekryteringsvärlden hur det faktiskt uh, funkar jättebra att rekrytera kompetensbaserat, även i din värld, så att säga. Ja, uh, ja. Så att du får gärna börja, för det här exemplet då, som du drog, och som ditt case det är ju det som du ska berätta om också här i podden. Uh, och det här var ju ett antal år sedan och uh, Ja, du kan ju berätta själv vad bakgrunden var och hur, hur ni började den här rekryteringsprocessen av just den rallyförare som du, du skulle vara kartläsare till, eller hur? Precis.
1: Ja. Det här handlade ju då om. Det var en tragisk orsak till att vi fick göra den här rekryteringen och det berodde på att jag tävlade tillsammans med Colin McRae och han omkom tragiskt i en helikopterolycka 2007 den 15 september. Och redan då hade vi börjat förberedelser för Dakar. Vi hade under året tagit fram en ny bil, testat fram grejer som verkligen var riktigt slagkraftig. Och sen så blev ju det här bakslaget. Ett team, ett rallyteam i rallysammanhang i ökenrallysammanhang. Och Dakar är en satsning som går, slås ut över hela året men vi har en budget på någonstans 25 miljoner euro. Och Det är nästan 180-200 medarbetare som är involverade i ett sånt projekt. och 100 är aktivt ute på plats, så det är ett ganska stort team. Men i det stora så har varje bil eller varje förare och kartläsarteam sitt lilla team. Så att när det här hände så var det framförallt våra chefer och, och ingenjörer och så, men det teamet som skulle jobba med min bil och jag blev tillfrågad om jag ville fortsätta. och Jag var lite riktigt säker på det för att Colin nu hade så starka band. Så att då sa du, Tina vi, gör, vi, vi bjuder in de chaufförerna, vi tittar, vilka är det? Och hos oss så blir ju CVn resultatna som du har haft sedan tidigare. Så Vi tittade i resultatlistan tog kontakt med dem, så det blir ju lite det som vi idag kallar headhunting.
0: Så och där. de som var bäst då, som hade liksom presterat bäst och de bästa resultaten på. Ja. Ja.
1: Så att vi hade ju då flerfaldiga världsmästare från rally, från öken VM. Ja, så det var sju personer, sju förare. Jutta Kleinschmidt som är den enda tjejen som jag också har tävlat med och som har vunnit Dakar. Hon hade ett kontrakt med folkman, så. och eh, några fler tjejer just då fanns det inte som var tillgängliga. Så att... Eh, men det bjöd vi in de sju och fick då göra ett praktiskt prov istället. Direkt kan en säger utifrån de som tackar ja. För hos oss är det också stora kostnader. Sätter vi ett team och gör test, ett testområde så är det nästan bättre att göra allt på en gång och få ner så många som möjligt och utifrån det sen sortera. Så att det gjorde vi. Vi hade förare där på plats. De kom ner var och en fick en dag. Och precis som jag ser idag i rekryteringen har kommit fram till två, tre kandidater så är det väldigt lite skillnad emellan dem. Mm. Eh.
0: Så att de här sju som var liksom världens bästa eh, mm. bjöds ner till Frankrike om jag minns Ja, rätt. Frankrike, det är snabbare. Uh, och så det här blev någon form av arbetsprov kan man säga. Ja, ja. Och, en förare hade en hel dag tillsammans med dig och teamet. Ja. Och fick eh, genomföra... Ja, man förkörde förstås. Eh, ni mätte, ni gjorde en massa olika... Bedömningar under den här dagen. Så varje ja. kväll satt du och teamet och tittade igenom. Vad har den här personen presterat under dagen? Olika typer av detaljer och sådär som jag förstår. Jag kan ju inte alls den här sporten. Men jag förstår det att det är jag superkomplext.
1: Ja, Utifrån mitt insalde tillvägagångssätt så du, det känns tråkigt.
0: Så att, och du pratade ju, När vi pratade tidigare så sa du det att ja, men man kan ju se att de har olika körstilar och det kan man jämföra med lite grann en slags attityd, hur man är ja. som person så att säga. Eh, och vissa bilar passar vissa chaufförer bättre, för det är ja. många detaljer som det här, för alla är superbra förstås, ja. så nu är det detaljer det handlar om. Mm. Så att ni hade sju dagar, varje mm. kväll satt ni och gick igenom då, antar jag ja. hur det hade gått. Ja, oh, jammal. Och sen, och sen ja, förlåt, fortsätt.
1: Men sen så blev det ju också så att då när vi satt där, så, och när det är så liten skillnad, då kan faktiskt se om ja, det här så kommer den ju ner till personkemin För att vi jobbar ju i lag 260-280 dagar om året. Vi jobbar inte bara åtta timmar, vi jobbar tiotal, sexton, tjugo timmar om dagen, sju dagar i veckan, tre, fyra, fem veckor på raken så här. Så att det blir ju extrem påfrestning, så en behöver ha den här känslan att. Vi är också superbra kompisar och det vet vi allihopa. Vi, vi jobbar så mycket med coaching, och ledarskap och utveckling för hela teamet. Så att alla vet att det är var och ens bidrag som skapar arbetsmiljön och tilliten där. Så att det känner jag ju nu när jag kommer i den här världen, när jag har kommit i den här världen, att eh, är det någonting. Som jag känner skulle behövas mer ute på företag. Just det här att den jobbar på arbetsplatsen när den har fått att ha fram det bästa och coachar varann. Det känns som att den, den länken saknas. Alltså människor ska komma, vi ska prestera och vi ska göra det. Och sen så är det ingen investering mer i det. Du kan gå vidareutbildningar och hit och dit. Men just på arbetsplatsen med ditt arbetslag skapar den här arbetsmiljön. Där känner jag en stor deficit på, på företag och just när jag sätter och får höra också de som har varit ute och jobbat och letar nya jobb varför de letar nya
0: jobb. Mm. Så att Där har vi mycket från sporten som vi kan bidra med absolut. Ja. Och som du kan bidra med såklart i din nya roll förstås. Och jag tänker den här processen då, du sa ju det att ja, men då kanske det var två till tre som någonstans stack ut lite grann. Men det vart ändå inte så att ni valde någon av de här sju som på, från början var liksom headhuntade och, och fick göra de här eller hur? Nej, och det,
1: det kommer nog, och jag vet hur, jag såg i ögonen på min chef hur det bara liksom, det, det flashade från till mig. För då, när vi hade gjort det här och var bra och det är världsmästare så här, och så säger jag bara så här, ja, ah, vet ni vad jag... Jag hade inte roligt med någon. Alltså jag hade inte kul. Alltså det var ingen som hade glömt nu. Colin och jag hade ju också en väldigt extremt samarbete på ett roligt sätt. Men när en har haft den typen av arbetsmiljö och vet hur bra det bidrar så vill ni ju ha det igen.
0: Ja, ah, och, och det fanns och, inte riktigt där. Nej. nej,
1: och det fanns inte där. Och de var så ja ah, men du får lära känna dem och det är ju professionellt och ni gör ju era jobb och bla bla, bla. Och jag bara säger, ja ah, men... Då får ni nog ta en annan kartläsare för att då är inte jag rätt. Liksom. Mm. Och nu fick de ju panik. Det är bara två månader kvar till Dakar och så förlorade kartläsaren. Och, och jag vet att jag har haft en stark ställning på grund av att jag jobbar så mycket med växtkrafter som jag säger hos alla och, och samarbete och så här. Så, ja, men sa de, om du fick välja då, ta någon bara, liksom, säg min chef. Och, och ingenjörerna var med. Ja, det spelar ingen roll. Ta den som du tycker du har mest roligt gjort med. Liksom. Mm. Och så sätter jag där på kammaren och, och känner, och då, det som är kanske viktigast, det är att jag frågar kandidater också, vad är ditt varför? Vad är ditt varför? Varför vill du vara här? Vad vill du få ut av det här? Vad ska det hjälpa dig till din next, next, next level in your own life? Liksom. Och jag bara så här, varför? <laughs> så sa att jag har ny fråga som svarar på de här dagarna ja, ja varför ja varför. Och, men jag är så tydlig med mitt varför och då sa jag det, vet ni vad? När som man delar sådär för oss mig och sa Tina vet du att sport det är bäst. Det övervinner allting, all politik och dem. att sport kan det är gränslöst, människor spelar ingen roll för färg, form, kultur, för allt liksom. Vi har vi roligt tillsammans, älskar vi sporten, ja då står vi bakom det laget eller team eller i, i
0: också. Då Så sporten jag, kan det övervinna väldigt mycket Helt ja. enkelt ja.
1: Så att, Och där hamnar jag så här: att du, Om jag fick välja och ni säger att jag välja, Då skulle jag vilja Det finns en chaufför som aldrig skrattar och, att, och jag tror han har en oändlig potential Hans engelska är inte så bra Och då tänkte jag att, jag menar, Vi har ju vunnit pokaler och Jag känner inte stövers på prispall nu Efter, du vet, jag har gjort 15 år I motorsport och sådär Då tänkte jag det skulle vara roligt att göra något mer. mer. värde. Vi gör något som också hela teamet kan ställa sig bakom. Vi kan coacha, vi kan leda, vi har det här bra i sättet liksom. Och så säger jag, Jaha, står som frågetecken. Nasser tio från Qatar säger jag. så. Här, och jag ser ju på alla. Den här killen, han skrotar bilar. han hade aldrig varit bättre än topp sex i något mästerskap. Han hade bara ursäkter. vita lögner är väldigt normalt för dem. Alltså det... Uh, och alla
0: bara så här. Det är 19 20 färd Alla namn. Alle bara, var är hon helt Och det är ju så roligt det här du berättar, Tina. Eftersom att uh, ingen av de här topp sju, som är ju såklart super, superproffsiga och duktiga. Men du såg inte riktigt det här. Uh, glimten i ögat, eller du fick inte den här känslan som du ville ha tillsammans med den här personen. Och. Uh, kom ju på då att du skulle istället ta kontakt med den här Nasser- som alla blev helt chockade över att du ville köra med honom- som inte hade då rätt CV så att säga. Det vill säga, hade inte presterat på, på det sätt- som de här andra sju faktiskt hade gjort. Men du såg ju någonting annat hos honom uppenbarligen. Du såg en attityd, du såg en vilja, du såg ett why antar jag. Plus en massa andra saker som vi kommer in på alldeles strax.
1: Och det gjorde ju då att jag, jag kände att ja, men honom testade vi liksom- och när, vi, när, vi, när jag skulle ringa till honom så var det också så, han fattade ju ingenting, jag hejsa, hejsa, jag är det Tina Turner. Och han var okej. Okay. Och hans engelska var inte så här, jaha. alltså skulle du kunna tänka dig att tävla tillsammans med mig och du får ett fabrikskontrakt hos BMW? Det var tyst och tyst liksom. Ja, ah, ah, han visste inte, du måste laka mig tänka i en viktkultur. <laughs> och det är inte många som säger nej till ett fabrikskontrakt men i alla fall det jag inte visste då det är ju att deras familj har så stor betydelse i det här och framförallt visste han ju att han skulle tävla med en kvinna och det var många saker i hans kultur som ja, det här från Mälanöstern, är.
0: Katar ja.
1: mm. gick i klinsch med så han hade först pratat med sin mamma som då gav hans välsignelse och sen så emiren, alltså den som styr Katar och jag tror att det hade inte varit för Sheikah Måsa, som är Altanis tredje hustru, som också har också bra utbildning, jättebra och jobbar för förändring. Um, så att vi fick den här välsignelsen och kunde åka tillsammans, och sen blev det en riktig framgång, och vi blev historiska, och, eh, historiska i Mellanöstern, tävla, utveckla, media följde det här, har verkligen hjälpt till att det är mer kvinnor i sporten, acceptans för kvinnor, alltså. Det är helt annan jargong där idag och har påverkat mycket i Mellanöstern. Men för att komma tillbaka till det här då, om vi säger utifrån rekryteringen, och tänka, nu tog jag någon från botten på isberget som du förklarar för förut, och attityd och stämning, och sen hade jag en tillit i mitt team. Att mm. när vi har bestämt oss, då har vi bestämt oss som en enhet. Då är det ingen som höll på att vad var jag sa eller bla bla bla. Därför att jag jobbar så mycket med coaching. Vi är ett team där och då. Och har vi beslutat oss för det, här, ja, men då ska han coachas fram. Även om det var mycket extra arbete, och jag kan säga: Det var ingen som klagade. Alla ville. Vi hade roligt. Vi hade ju de här kvällsmötena som vi alltid har, feedbacken, stöldigheterna som blev. Du vet, alltså det var så mycket runt omkring som också hjälpte vårt cement. Och jag tror, utifrån min erfarenhet med människor. När människor får hjälp av varandra och ser någon växa, så finns det inga pengar i världen som kan betala det. För den mm. inre tillfredsställelse som man får när den ser att den har hjälpt någon eller blir tackad för att du har bidrat, Det har jag aldrig sett någon som har liksom kunnat omsätta i pengar på det sättet. Utan det är ren och skär glädje. Ja, otroligt och och mycket värt. En, Ja, ah, och det har varit starkare än någonting annat. Och därför har vi lyckats med, även om vi har haft minst budget, minst, alltså förutsättningarna har inte varit de bästa, så har vi faktiskt lyckats allra bäst och, och slått de som har mycket mer budget. Och den här blev ju en framgångssaga och vi vann ju VM-titeln och, och ledde Dakar tills vi då sprängde motorn. Vi var lite för hårdhämtade på gasen och tog inte hand om motorn. Men i alla fall, så... så Hela det här var verkligen en, en rekrytering som ingen trodde på utvecklas, men med hjälp av alla. Den betydelsen vill jag också ta fram när den får nya medarbetare på jobb eller det här när den gör rekrytering idag. Jag är ju en stor förespråkare för den inre potentialen för människa mm. kan ändra sig och utvecklas. Men en behöver få rätt coaching och, och, och där känner jag väl att
0: det har vi i sporten när vi får nya kollegor. Och det är väl en jättebra poäng här tänker jag. Att du, du såg ju hans Nassers potential. Att det fanns någonting där som det fanns att bygga på. Men ni släppte ju inte bara in honom och sen så skulle ni ut och tävla. Utan här var det ju mycket hårt jobb och träning och så vidare. Och liksom fylla på hans erfarenheter för att ni sen tillsammans skulle kunna prestera. Vilket ni ju fan, gjorde på ett fantastiskt bra sätt. Så att, ja, så
1: ja, och det blev det ju. Vi har ju ner extra
0: resurser på det. Togen till Sverige.
1: Han fick köra på sådana underlag där vi såg att han hade då mindre erfarenhet och inte var lika stark. Eh, och byggde honom därifrån och för allt fick han lära sig Mindset i Sola i kalsta. Ja, ah. <laughs> Och. och och det var ju så roligt då vid intervjun när vi hade ja, gjort en uppkörning som ingen trodde på och ledde rallyt eller hade möjlighet att vinna det här rallyt där i Italien. Och då regner journalisterna från Eurosport och engelska motortidning är framme. Liksom, vad är det som har hänt Nasse? Vad har du gjort? Och, så och han bara, vet du vad? Vädre utanför, det är ingenting utanför som spelar roll. in i vår bil. The sun is called, shining. Then, you know, och, och ingen fattar ju vad då sanning Karlstad är shy. <laughs> är det Men det var just det mindsetet som vi hade präglat under den här tiden i Sverige. Tillsammans med teamet, vi var och träffade och han fick se Sola i Karlstad. Hör historien. Och det här tror jag också är viktigt när vi pratar om branding och vad är det egentligen för kultur som gäller och vad finns det för symboler den kan knyta an till och vad är
0: storytellingen som inspirerar? När ja. det blir jobbigt? Och det och tror det här,
1: jag är duktigare på.
0: Ja, och det här går ju också att knyta an till isberget för det här handlar ju om miljön runt omkring. Hur är den? Det vill säga min chef, mina kollegor, mitt team, kulturen, värderingarna som präglar ett företag. Hur... Eh, fungerar det för mig hur får det fram min potential så att säga eh, finns inte den rätta miljön där så är det ju jättesvårt för vem som helst att lyckas och där var ju miljön uppenbarligen det rätta, den skapade ju ni den fanns ju där som gjorde att Nasser och du tillsammans lyckades så otroligt bra, så att det är ju verkligen en solskenshistoria det här som är väldigt, väldigt rolig att få förmedla vidare tycker jag och jag tycker jag vill Ja, och jag vill också knyta an till det här som du nämnde lite i förbifarten här. Att det här var ju också någonting som faktiskt gav ringar på vattnet på så många andra sätt. För att vi brukar ju också prata om det att kompetensbaserad rekrytering, vi har ju liksom ett högre syfte med det som ju handlar om att skapa liksom ett bättre samhälle i slutändan eller åtminstone en bättre och mer rättvis arbetsmarknad för alla kandidater och att liksom rätt person på rätt plats ger ju så många effekter. Och det här med att du körde tillsammans eller tillsammans med Nasser gav ju ringar på vattnet i, i den världen inte minst, att det ledde till attitydförändringar och så vidare, eller hur?
1: Ja, det stämmer ju. Och, och idag, jag, jag kommer ju från Dubai här, jag fick ju en utmärkelse för excellent leadership eh, som jag blev utsedd då för det arbete jag har gjort. Inte bara just det här som har skett i Mellanöstern, men också med skolplattformen runt om i världen och supporta ungdomar för att jobba på det här sättet. Att ungdomar lär, ungdomar, och ungdomar coachar varandra. att vi jobbar med de 17 globala målen, men nu är det 18 också det här med vårt eget mindset som har betydelse om vi ska lyckas med förändring, så att det är klart att när den får sådana utmärkelser och det var ju lite som jag pratade om här i början. Även om jag har lagt ner mycket pengar, tid och kraft och ibland så känns det som det har varit uppförsbacke. Så när du står där och får ta emot det här priset nu från det här amerikanska bolaget som har gjort researchen runt om. Så var det ju ändå wow. Liksom. Då glömmer den ju allting. Mm. Och sen att den då får liksom mer bekräftas då och se vad är det egentligen jag har gjort och hur jag har jobbat. Så att det var ju en enorm, och just det här med kvinnor i Mellanöstern och att du har fått varit med och påverka. Och nu skrevs det ju här i aftonbladet. vad är det? Saudiarabien, Nasser och jag skulle åka där 2008. Jag menar, jag, FIA var faktiskt med och stötta och tog bort internationell status på rally om det inte var jämställt. För att FIA och motorsport har varit jämställt i många, många år. Och, och då så skrev vi ju att du ska behöva bära burkar och bli stenad för att tävla. Du, ni har ju gett dem en internationell status. Och sen det blev det bort och nu har vi ju sett under åren en kan kalla det för sportwashing eller vad en vill, Men Saudi Arabien för att kunna få tävla fick ju då Eh, Accepterar kvinnor och alla år som motorsporten har varit att tävla i Saudiarabien så har det aldrig varit ett problem med barken stening eller du behöver bära Haiba eller någonting när det gäller kvinnor som har tävlat och det har varit på lika villkor och Annie Sil, som är svensk där har varit och gjort en fantastisk resa eh,
0: eh, Kvinnostratus jag... har någonstans ändå kunnat, åtminstone i den här världen eh, påverkat på ett positivt sätt, tänker jag. Ja,
1: och de har fått mm. gjort en bubbla av sporten. Precis som Nelson Mandela sa till mig, Tina. Du fick vara med och så det frö. Och motorsporten har fått gått i bräschen. Och i den bubbla har inte varken kultur eller religion eller deras författade mening om kvinnor faktiskt fått komma kom in och störa när det gäller internationella event i Saudiarabien. Så att där har jag motorsporten och olympiska kommittén och tackat att de ställde sig bakom det 2008- Tvingas Saudi och ska sätta en kvinna i olympiska spelarna i London. Och sen, nu har det aldrig varit ett snack om det. Nej. Så att, det känner jag att, ja, jag tackar Nelson Frö. Och naturligtvis då de organisationer som jobbar för jämställdhet. Och, och, och tycker att just det här med rekrytering, det är ju likadant. Sporten har en viktig funktion, men att vi kanske ska bygga mer brygger
0: ja. Mellan
1: sporten och företagande. För då tror jag att arbetsmiljön. Och kulturen på företag kan fungera och bli riktigt rolig, som vi även har. Och, ja, jag beror åt i sporten och ingen klagar eller är sjuk eller sjukskriven eller så här. För att, även om vi jobbar så många timmar så är det ingen för att vi vet att vi är där för ett högre syfte och samtidigt ha roligt på resan.
0: Toppen. Ja men Tina fantastiskt att du ville vara med och dela med dig av den här solskenshistorien som sagt och koppla det såklart också då till kompetensbaserad rekrytering och jag vill egentligen bara avsluta med att tacka dig förstås för att du var med men också lycka till förstås nu på din i din nya, ditt nya yrke som rekryterare.
1: Ja, ja, jag är och, och, och vi ska jobba med, med pers HR stöd HR-stöd också här nu. Så det har just hela den här utbildningen, det som är roligt nu på industri i där det är ju att jag också får omsätta det här nu som jag utbildar mig och som jag bestämde mig för två år sedan att göra. Så att ja, det har så här riktigt. Så jag hoppas de som nu träffar mig inte blir avskräckta för jag har verkligen mycket energi. Skinner som sola i falska när jag kommer hit och har fantastiska kollegor liksom som supporter det här också. Naturligtvis kommer ju, lärde ju de mig så mycket men jag hoppas
0: att jag också kan bidra med, med någonting nytt här framåt uppåt. Det kan du säkerligen. Grymt. Tusen tack Tina. Tack för att jag fick vara med och lycka till och fortsätta. Jag är
1: så tacksam för era insats på utbildningen också. Ni gör tack ett fantastiskt. Tack. Jobb. tack så
0: mycket. Ha det bra. Hej hej. Tack hej.